0: Oke teman-teman, itulah tadi cuplikan karya tari Sasmita oleh Abib Igal. Gimana? Kalian pasti makin penasaran kan apa sih latar belakang karya ini dan gimana proses kreatifnya Abib Igal untuk mempre bisa mempresentasikan karya ini di Distance Frame? Yuk langsung kita mulai aja ya obrolan hari ini. Hai, Abib! Hai, Kajem! Makasih ya, sebelumnya kamu udah mau hari ini aku ajakin ngobrol. Dan terus terang kan kita emang baru kenalan nih, jadi sebenarnya ini bener-bener reaksi spontan jujur ya. Karena kita bener benar baru kenalan, dan aku excited banget pengen tahu banyak tentang kamu. Nah, mungkin kamu bisa mulai dulu, gimana sih kabar kamu lagi pandemi gini? terus di uh, rumah kamu lingkungan kamu kamu ngapain aja sehari
1: harinya
2: iya yeah, kan jadi semenjak pandemi kita tahu ya banyak
1: uh, kegiatan
2: tertunda reschedule bahkan cancel gitu jadi beberapa project tapi sudah di terus berdiam diri tapi mencoba untuk tetap produktif ya karena ada proses akhirnya prosesnya di depan uh, laptop aja nulis konsep mereview semua beberapa karya terus juga ikut dalam beberapa panggung-panggung virtual yang ada digelar di, di dunia sejauh ini sih begitu sih kan? terus lebih banyak lebih banyak uh, meneruskan riset-riset masyarakat tapi tetap protokoler Covid gitu kan. Jadi ya lebih banyak mengisi mendalam mengendapkan lu berapa proses-proses aku sih, Kak. Gitu sama pandemi. Oke,
0: okay, jadi walaupun kita lambat berjalan tapi kita tetap mengisi waktu kita ya dengan riset terus tetap terjun ke masyarakat langsung kayak gitu gimana caranya supaya kita tetap bisa kreatif oke okay. nah aku tadi sedikit baca profil kamu uh, disitu kayak tertulis kamu cukup lama menekuni tari Uh, gelang dadas bener gak pronunciation, pronunciation aku? gelang dadas
2: iya yeah, bener, bener, bener. bener bener, gelang dadas
0: nah mungkin kan teman-teman yang nonton nih uh, kurang akrab gitu itu tari yang mana ya uh, kita pengen tahu gitu dan kenapa sih kamu kok uh, tertarik menekuni tari tersebut
1: hmm.
2: iya jadi tuh dulu ya ceritanya Aku tuh sebenarnya juga nggak terlalu tertarik kan, dengan belak dadas penarinya itu karena mungkin dulu ketika di Kalimantan sangat sering ya bertemu sama
1: dia gitu. jadi kayak
2: e, apa sih gitu uniknya gitu kan tapi semenjak aku keluar dari Kalimantan dan kuliah akhirnya aku kayak menemukan sesuatu yang e, ini berharga banget nih gitu bisa dikulik-kulik nih gitu. bisa di bisa apa namanya bisa dijadikan satu materi karya yang aku relate juga dengan zaman sekarang Gelang dada sendiri itu kan sebenarnya adalah sebuah tarian yang biasa dilakukan oleh seorang belian gitu kan atau wadian gitu belian atau wadian itu dikalimatkan tuh seperti kayak apa ya kan kayak tabib gitu loh jadi ketika ad, uh, zaman dulu gitu belum ada lo belum ada mantri atau perawat atau apa gitu orang-orang di Kalimantan tuh mempercayakan penyembuhannya kepada seorang wadian gitu. jadi kayak apa ya dia dia healing, healing ritual gitu loh kan okay. nah, dimana setiap kali dia mengobati itu dia akan menari menggunakan gelang-gelang sembraga di tangannya terus dikat. itu tuh kayak konon uh, itu kayak ngebangkitin apa ngebangkitin spirit-spirit yang mereka percaya untuk menyakit dulu aku jaman zaman masih belajar hari itu kayak yang yaudahlah bilang ya, tapi semenjak aku mengambil jarak gitu kan emang beda ya melihat sama memandang gitu kan kalau ada orang kalau melihat aja yaudahlah sekintas gitu tapi ketika aku memandang dan menyelaminya lebih dalam ini menarik banget sih ternyata kalau diulik dan relate dengan masyarakat sekarang hmm. juga hmm. Oke. Okay. begitu sekilas aku dengan dadasnya
0: oke okay. iya jadi aku juga jadi penasaran kalau misalnya kita uh, riset gitu misalnya kayak di platform uh, sosial media kayak youtube gitu kita bisa nemuin kayak yang uh, originalnya nggak? ada yang nari nggak? gitu banyak banyak sih sebenarnya banyak dan di Kalimantan itu juga beberapa standar mengelakkan pelestarian di dalam Nah, teman-teman itu dia tuh salah satu tarian yang ditekuni oleh Abid Igal ya. Di mana itu mungkin menjadi latar belakang ketubuhan dia atau cara dia melihat sebuah uh, budaya dari tempat tinggal dia mungkin ya. Oke, nah sekarang kita lanjut, aku pengen ngobrolin karya kamu yang di distance rate itu, yang judulnya Sasmita. Nah, mungkin uh, kamu bisa mulai cerita ke teman-teman, siapa tahu ada yang kelewat kan, nggak baca sinopsisnya apa. Jadi kamu bisa cerita kayak awal mulanya kamu lagi mikir apa sih, terus kok bisa bikin video uh, visualnya seperti itu. Uh, terus uh,
2: proses kreatifnya gimana sampai mewujudkan video itu iya jadi uh, sasmita itu banyak yang nanya kan apa sih arti sasmita gitu sebenarnya sasmita itu artinya adalah uh, bahasa isyarat gitu aku nangkep waktu itu kan eventnya lagi hangat-hangatnya covid gitu ya semuanya terdampak bagi itu covid itu sebenarnya kayak isyarat gitu bahwa manusia dengan alam yang lagi tidak baik-baik saja ada hubungan yang tidak saling kait sehingga terjadilah pandemi ini gitu. Aku dulu membacanya seperti itu. Ini sebenarnya sebuah isyarat, nih. isyarat itu kayak sebuah tanda gitu kemanusiaan gitu. Karena selama ini kan spesies manusia itu spesies yang sangat unik ya. Kita sebut manusia spesies lagi tuh. Dia dia hanya satu spesies tapi bisa merusak berbagai macam spesies lainnya gitu. nah akhirnya dari dari distance spirit itu aku mencoba menafsirkan itu kemudian e, berangkat dari belian lagi bagaimana seorang belian atau wadian itu dia menjadi media media penghubung antara alam manusia dengan alam lain untuk di seimbangkan kembali untuk saling mengisi kembali, saling ikat kait itu yang yang sebenarnya jadi jadi apa namanya e, jadi pemikiran dasar latar belakang da, latar belakangnya dari karya Sasmita itu sendiri sih karya. jujur aja Sasmita itu sebenarnya adalah karya karya film tari. apa ya kok disebut film tari tari virtual atau apalah bahasanya yang aku baru banget ke situ gitu aku selama ini nggak pernah menyentuh e, aspek pertunjukan yang seperti itu gitu kan, kagok banget sih ditambah lagi waktu itu aku benar-benar udah terkunci di, di Sampit di kampung aku di Kalimantan Tengah gitu yang tidak semua uh, tidak semua elemen kayak misalnya di Jawa ya lu kalau mau bikin apa namanya tarif virtual lu bisa kerja sama-sama video yang mumpuni bisa kerja sama-sama editor yang mumpuni gitu sedangkan ketika aku di Kalimantan SDM-nya juga terbatas gitu sedangkan aku juga nggak punya pengalaman jadi ya ya udahlah kita hajar aja apa yang kita bayangin kita tuangin aja gitu gitu sih prosesnya jadi lucu banget gitu jadi kayak uh, 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 uh. jadi gitu jadi kayak harus negosiasi banget sama mata kamera ternyata sangat jauh berbeda sama kamera
1: Iya.
0: gitu kan. Nah, itu nah, dia teman-teman. Emang nggak mudah sebenarnya ya, uh, yang tadinya koreografer biasa. Uh, eksplorasinya di live gitu di panggung atau mungkin uh, di tempat-tempat latihan tiba-tiba kita harus mengekspresikan karya kita di medium video itu pasti banyak-banyak kagok-kagoknya banyak-banyak oh gini caranya yang kayak gitu ternyata yang Tadinya dibayangin di visual kita nggak 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 sama ama yang tertangkap di kamera mungkin kayak gitu kali ya. Nah,
2: Benar. Nah, Terus kamu, karena aku saking penasarannya ya kak di sasmita tuh aku ngerasa kayak aduh ini belum berhasil gitu. Coba lagi di di yang yang yang, yang kedua gitu di karya kedua. Coba lagi di karya ketiga waktu itu ada tari virtual kan hmm. kompetisi tari virtual yang kemudik but itu. Hmm. Kayaknya nggak dapet juga gitu, kue sampai aduh ini udah tiga kali nyoba, kok kayak nggak nggak nge-feel banget ya gitu apa ya gitu sampai sekarang masih nyari gitu. Gimana sih caranya nih apa namanya uh, apa mendiskusikan tubuh ini sama sama layar ka, layar kamera dan juga eh dengan mata kamera dan layar HP yang cuman segini gitu ya. itu emang susah banget sih aku benar-benar sampai sekarang masih nyari gitu. dan itu yang penting.
0: Iya <laughs> iya iya. Tapi secara nggak langsung pasti teman-teman maksudnya ngalihannya kayak uh, ada lah sisi yang unik uh, dari video kamu kayak misalnya aku gitu aku bisa menemukan simbol-simbol uh, yang nggak biasa aku lihat misalnya gitu. Nah mungkin itu ya uh, bisa kamu share juga ke teman-teman kayak kamu pakai properti apa dan kenapa kamu memilih uh, properti tersebut sebagai simbol di dalam
1: video kamu.
2: Iya, iya, jadi waktu di Sasmita aku banyak pakai simbol sih ya sebenarnya kayak e, yang berasnya jatuh, itu namanya ancak itu biasanya kalau di sini itu kayak tempat naruh sesaji-sesaji dan ancak, e, ancak itu biasanya beda-beda untuk penguasa yang alam atas begini penguasa yang begini gitu nah disitu kan sebenarnya kelihatan banget nih bagaimana orang Kalimantan itu sangat-sangat menghargai hubungan antara manusia dengan alamnya gitu melalui... apa penyajian-penyajian acak begitu itu yang coba aku kulik kan bagaimana akhirnya beras yang jatuh itu sebenarnya ketika kita memberi gitu memberi dalam tanda kutip memberi ya dia akan jatuh untuk kita lagi gitu jadi bagaimana kita saling saling isi saling berputar gitu antara alam ini tapi ketika ketika kita berhenti memberi maka kita juga akan berhenti mendapatkan gitu itu yang sebenarnya coba coba aku tawarkan dalam konsep simbol yang aku hadirkan itu selain aku pakai gelang otomatis ya sebagai ini sebagai materi dasar dari bisa mitra
1: Hmm.
0: gitu
2: sih ya,
0: ya, ya, ya. ya aku suka kayak uh, kamu kayak naro naro simbol itu terus kamu gantung-gantung di langit-langit uh, kan jadi kayak uh, ini dia dia ngomongin apa ya kayak <laughs> kayak ada satu arti tersendiri nih pasti nah makanya itu yang kayak pengen aku tanyain ke kamu dan tadi sudah terjawab uh, terus apalagi ya hmm, Oh ya uh, Apakah kamu kerja dengan uh, music editor atau kamu bikin musik
1: Sendiri.
2: Aku kerja sama-sama musik editor kak, karena okay. aku nggak pandai membuat musik gitu hmm. Tapi biasanya aku bener-bener apa ya, Nggak juga sih ngedirect musik gue pengennya begini-begini-begini Karena dalam proses aku, aku percaya bahwa musik dalam tari itu tidak hanya sebagai pengiring gitu Jadi ketika dia dilepas, dia juga bisa berdiri sebagai karya sendiri sih musik itu gitu Jadi aku pengennya malah kita saling menguatkan di, di antara musik tari sama tari gitu. Jadi aku nggak pernah ngedirect musik yang oh, harus begini 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 gitu. Hitungannya harus begini 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 gitu. Tapi gimana kita bareng aja gitu prosesnya gimana? Jadi kamu menangkap apa yang aku inginkan. Aku juga menangkap spirit dari musik yang kamu hadirkan. Kalau aku kayak gitu sih polanya sama musik kak.
0: Oke okay, oke okay, oke okay. sip 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 aku ngerti uh, Nah itu dia teman-teman di segmen satu Cuman aku ada pertanyaan penutup aja nih sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya Nah uh, kalau nggak salah itu kamu mengambil pendidikan penata tari di isi Jogja? Yes, yes. Oke okay, dan sekarang kamu baru transisi kembali lagi ke Kalimantan
2: Ya transisi kembali ke Kalimantan ya, belum balik, <laughs> ini masih transisi
0: pas nih. Masih transisi, nah udah gitu pas transisi lagi ada COVID gitu kan. <laughs> Itu gimana kan secara aku... Um... Ya oke okay. mungkin uh, aku bisa cerita sedikit pengalaman aku, aku uh, waktu itu setelah married aku sempet tuh tinggal di Jogja Nah aku lahir besar di Jakarta cuman aku married tinggal di Jogja tapi sekarang aku balik lagi ke Jakarta gitu Dan itu transisi itu cukup uh, cukup culture shock menurut aku gitu dan, dan mau ngapain lagi nih gue balik lagi di Jakarta Ketika aku sudah uh, mengalami uh, ritme di Jogja gitu Nah apakah uh, kamu juga ngalamin hal yang sama gitu? kayak misalnya perubahan ritme, atau...
1: Oh. <laughs> ya. Iya,
2: kalau shock-shock banget, Kak. Karena sebenarnya tahun ini itu targetnya nggak pulang dulu ke Kalimantan, gitu. Memang aku harusnya masih di Tanah Jawa, gitu, dan di daerah Sumatera. Karena untuk ngerjain beberapa riset dan proyek lagi, kan, Aku pulang sebentar itu kalau nggak salah Februari, Februa. ya aku pulang tuh sebenarnya pengen cuman buat bener transisi aja gitu sebentar untuk lanjut ke project berikutnya ternyata udahlah selesai. Jadi benar-benar terkunci di Kalimantan dan oke okay, gitu. Tapi kayak setelah pulang Kalimantan, aku kayak kayak apa ya? Kayak menemukan lagi sesuatu yang kayaknya lo harus balik Devi gitu. Tapi sisi lain kayak nanti dulu deh gitu, belum belum kelar nih ininya apa. berkelananya belum kelar gitu-gitu. Nah, Tapi kalau shock, shock banget gitu. Shock. Ternyata, ternyata walaupun kita dari kecil di Kalimantan gitu ya, ketika keluar merantau mencari pengetahuan di luar terus balik lagi tuh kaget banget sih. Banyak banget ternyata yang berubah udah di kampung sendiri.
0: Nah ini menarik banget nih buat 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 kita kulik kulik lagi di segmen berikutnya karena. agak-agak uh, nyambung dengan pertanyaan yang udah aku siapin nah cuman kita break dulu sambil sama-sama ngelihat uh, karya-karya dari uh, cuplikan ya, cuplikan karya-karya dari AB3 dan juga foto-foto pertunjukan yang sudah kami oke teman-teman silahkan melihat Nah itu dia teman-teman kita udah menyaksikan bareng cuplikan karya-karya tari dari Abib Igal. Nah sekarang aku mau lanjut lagi ngobrol dengan Abib ya. Oke Abib, tadi kan teman-teman udah lihat cuplikan karya kamu. Pasti teman-teman uh, melihat banget uh, spirit Kalimantan yang ada di tubuh kamu, di dalam karya kamu. Nah, sekarang aku pengen tahu dari sudut pandang kamu, kamu melihat tradisi Kalimantan itu seperti apa atau seberapa dekatkah uh, dalam penciptaan karya-karya uh, kamu?
2: Iya Kajeng, kalau dibilang seberapa dekat gitu ditanya seberapa dekat itu sebenarnya sangat dekat Kajeng, karena aku sendiri memulai langkahku untuk menari itu dari dunia tradisi gitu, aku belajar tari tradisi Kalimantan. Jadi itu semua jadi mendarah daging, Kak Ajeng. Dan ketika mendarah daging, kemudian kuendapkan, it, disitulah rasanya uh, spirit Kalimantan itu selalu hadir dalam setiap karya-karyaku. gitu. Karena aku mau berpikir bahwa bahasa tubuhku itu adalah bahasa tari tradisi, gitu. Yang di tubuh aku menjadi spirit tradisi yang baru juga, gitu, Kak
0: Oke, okay, dan itu. Gitu sih.
1: Ya.
0: Oke, okay. dan aku yakin pasti kamu udah melewati proses eksplor eksplorasi atau uh, melakukan pengembangan-pengembangan, uh, juga mungkin menemukan sesuatu uh, terhadap tradisi tersebut, gitu. Tapi dengan pengembangan tersebut, uh, di kesenian tari tradisi Kalimantan Tengah khususnya, uh, pernah nggak sih uh, ada respon dari masyarakat setempat? Gitu? dengan karya kamu ngeliat karya kalau pro dan
2: iya jadi kalau kalau aku selama ini ber, selama ini aku hadir gitu berkarya ya pro dan kontranya itu cukup banyak aja ada yang suka ada yang enggak gitu ada yang menerima ada yang enggak ada yang juga setengah menerima setengah enggak karena di Kalimantan sendiri rata-rata kan tarian itu lahir dari prosesi ritual gitu kebanyakan tarian tari itu lahirnya di ritual sehingga ketika itu diangkat ke panggung pertunjukan otomatis kan kita melalui tahap yang kata kajian eksplorasi itu dan akhirnya memunculkan penawaran-penawaran eh, baru yang tidak semua orang sependapat tentang hal itu gitu. Bahkan pada satu titik aku pernah pernah dipanggil oleh para senior-seniorku di Kalimantan gitu. Kemudian ditanya di intro in apa?
0: interogasi, In investigasi, apa sih namanya? investigasi, interogasi,
2: <laughs> investigasi, diinvestigasi. Kupikir apa sih diinterogasi? Iya diinterogasi, di susah banget ngomong interogasi. <laughs> diinterogasi, ini karyamu ini ngomongin apa gitu? Ini tuh tradisinya begini, ini kamu begitu dan bla 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 gitu. tapi akhirnya dari spirit berkarya seperti itu juga aku tidak hanya belajar tentang nilai tradisiku yang aku tawarkan juga tapi aku belajar bagaimana menegosiasikan karyaku men apa namanya menyampaikan ini kepada tidak hanya penonton tapi juga masyarakat pe penyangga dari tradisi itu sendiri ke ajang aku banyak belajar Ya, oke, okay. aku begini gitu. Karya aku begini, ngomongnya begini, cara cara menyampaikannya berbeda. Itu sih yang aku pelajari juga dari setiap proses aku gitu. Negosiasi gitu itu penting banget sih. Oke, okay, oke. Okay. Dan ya, itu salah satu alik-alikunya mencoba menyajikan eh, apa mencoba memilih jalan lain dari kebiasaan kawan-kawan di Kalimantan berkarya. Yaitu,
0: <laughs> oke. Okay. Nah, kan uh, aku bisa bilang kamu masih terbilang muda ya. Kamu uh, kelahiran tahun 94. Tentunya uh, kayak susah nih nyari fokus mau ngapain gitu. Misalnya kita nggak ngomongin kita lagi di era pandemi gitu ya. kok uh, kamu uh, di umur kamu yang sekarang, uh, kamu uh, lebih fokus uh, menampilkan karya kamu itu. memperkenalkan keluar atau kamu juga ingin fokusin uh, karya kamu untuk ini loh uh, di masyarakat setempat aku masyarakat uh, di sini dan aku punya cara lain dalam berkarya tanpa uh, mengurangi nilai-nilai tradisi tersebut gitu uh, fokus kamu yang mana
2: fokus aku jelas yang kedua kak Ajeng karena kalau kalau cuman hanya kita memperkenalkan saja gitu ya, ya akan berakhir berakhir seba, sebatas jualan eksotisme aja gitu bahwa ah, ini orang Kalimantan penuh dengan bulu-bulunya uh, nuansa sakral ritualnya adat dan uh, kepercayaannya masih dijaga hanya akan sebatas itu gitu walaupun itu juga nilainya juga sangat-sangat berharga gitu kan untuk di, 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 ditawarkan gitu tapi ketika aku hadir di panggung lain dalam tanda kutip panggung pertunjukan kita banyak hal akhirnya yang bisa diobrolin tentang Kalimantan gitu kayaknya udah hanya sebatas berakhir di eksotisme baju ini aja gitu bagi adat saja mungkin atau gerakan tradisinya saja gitu tapi lebih dalam aku bisa menawarkan nilai-nilai bagaimana orang Kalimantan menjaga hubungan alam dan manusia dengan pencipta kayak gitu-gitu itu sih yang, yang aku kejar sampai sekarang dan aku juga masih terus menggali Uh, karena aku bukan tipe koreografer yang Banyak berkarya Tapi pindah-pindah gitu Misalnya dia sekarang ngomongin A Besok ngomongin Z Besok ngomongin B gitu Tapi aku lebih suka kayak A ini bisa dibentuk kayak gimana lagi ya gitu. Ini bisa digimanain lagi ya Biar ini-biar ini, ini, gitu. Jadi lebih, lebih fokus aja gitu Dan ketika aku terjun ke Kesenian tari gelang ini Si belian ini Semakin aku dalamin semakin banyak hal-hal yang aku temukan lagi gitu jadi banyak banget dan nggak akan ada habisnya kayaknya untuk digali lagi digali lagi gitu tinggal gue nya mau nggak lagi ngegali gitu pak
0: <tuk> <tuk> Oke okay. uh, dari jawaban yang udah kamu share ke kita kayaknya aku bisa menilai kamu yakin banget Dan percaya diri untuk selalu mengeksplorasi kesenian uh, tradisi ya, tapi uh, aku kan uh, misalnya kalau misalnya ngomongin aku gitu, aku tuh sebenarnya belum pernah bikin karya yang berangkat dari tradisi Indonesia gitu, jadi aku hmm. mungkin belum menemukan hal yang akan aku tanyakan ke kamu. nah apa sih batasan uh, batasan kamu sebagai seniman tari kalau misalnya eksplorasi tentang nilai-nilai uh, tradisi ke dalam karya kamu uh, batasannya itu seperti apa sih apa kamu belum menemukannya atau gimana gitu?
2: sejauh ini sih batasan-batasan itu muncul dengan sendirinya ketika kita proses ya kak hmm. jadi balik lagi ke tawar-menawar gitu aku biasanya Ketika menggarap tarian tentang gelang, biasanya aku akan ngobrol lagi sama para tetua-tetua para pengampu adat itu, gitu. Ini boleh nggak e, kalau begini gimana bentuknya, gitu. Jadi, dia akan muncul seiring proses, gitu. Dan aku mencoba untuk menjaga jangan sampai masuk ke ranah, tanda kutip, kepercayaan, gitu. Kayak misalnya, contoh mereka punya doa yang itu sakral untuk dinaikkan pada Tuhan misalnya. Aku tidak akan menyentuh bagian itu gitu karena itu adalah spirit kepercayaan mereka gitu. Jadi aku akan e, bergeser ke yang lain, yang lain aspek-aspek lainnya gitu. Batasan ini sih kalau aku sejauh ini begitu karena kita ngomongin ritual itu sangat sensitif ya gitu karena itu berhubungan dengan keyakinan seseorang. Oh sorry, tadi aku bilang bukan hanya kepercayaan tapi juga keyakinan gitu. Nah, aku tidak mau e, karyaku juga menyakiti masyarakat pengampunya itu gitu karena mungkin keyakinannya terusik, seperti apa, seperti apa jadi sebisa mungkin karya itu benar-benar mewadahi spiritnya mereka juga tidak menyakiti mereka gitu. batasan-batasnya hanya segitu sih Kak, yang aku tahu tapi dia pasti akan muncul, setiap kali aku garap, setiap kali kita proses tuh batasan-batasan pasti akan muncul dan bagi aku itu bukan batasan sih ya, tapi menguji kita, menguji kreativitas kita untuk ah, ayo sekarang ada rintangan yang gini, bisa gak nih ngelewatinya gimana nih gitu kadang kita sebagai koreografer, gue juga kadang ego gitu ya, ketika dengar dengar misalnya, sebut eh, sebutlah mantra yang mereka nyanyikan, tuh kok indah banget sih gitu gue kadang juga terpancing untuk, gue pengen bawa itu nih ke, ke spirit karya gue tapi kan itu doanya mereka gitu, itu kan doa kepada Tuhan gitu Yaitu bagaimana cara kita menegosiasikan itu sih. Kalau aku begitu.
0: Ya betul. Dan aku suka banget tadi jawaban kamu yang kamu kalau bisa melihat itu jangan sebagai batasan tapi bagaimana kita mencari akal supaya kita bisa bernegosiasi atau ada cara-cara hmm. lain tanpa mengurangi nilai-nilai tradisi tersebut gitu. Oke semoga jawaban kamu diapresiasi juga nanti kalau Uh, lingkungan atau masyarakat tempat nonton video ini jadi mereka bisa sedikit lebih memahami siapa abis yes. tinggal, siapa latar belakang kamu dan tidak melupakan kamu bahwa kamu ialah memang anak Kalimantan Tengah ya <laughs> oke, okay. nah wah, udah cukup panjang banget nih kita uh, ngomongin kedekatan kamu dengan uh, Kalimantan dan spirit-spirit yang ada di dalam karya kamu gitu, bagaimana sejarahnya, bagaimana itu menjadi konten hmm. kreatif kamu dan uh, aku rasa kita bisa uh, lanjut ke segmen berikutnya tapi sebelumnya uh, aku pengen tanya dulu, pasti dong seorang koreografer punya karya yang uh, berkesan deh yang mana nih misalnya ada karya ABC kayaknya paling berkesan buat gue dan merupakan breakthrough kayak gue nih bikin karya ini kayak ampe pusing banget nyari-nyari metodenya supaya menampilkan seperti ini dan wow kayaknya ini gue uh, berhasil deh gitu. nah kira-kira kamu punya nggak karya-karya yang bikin kamu punya perasaan kayak gitu
2: ada sih satu tapi itu masih karya folklore gitu sih Kak karya folklore yang belum benar-benar jadi pertunjukan mateng banget tapi untuk sampai ke situ akhirnya itu gue punya apa ya punya effort yang besar banget untuk menciptakan karya itu uh, dan bermula dari karya itu juga gelang akhirnya itu cukup meledak di meledak sih bahasanya kayak album cukup booming di Di, di pertarian uh, pertarian tari folklor Indonesia gitu itu yaitu karya yang dadas yang tempo lalu dia alhamdulillah ya dia juara umum gitu di parade tari nusantara di event itu nah kebetulan emang event parade tari nusantara itu kan kayak event yang bergensi banget lah untuk untuk tari folklornya Indonesia gitu nah kebetulan karya yang dadas tembus di situ sebagai juara umumnya sebenarnya bukan masalah juara umumnya sih yang yang bikin aku kayak apa bikin aku uh, bang bahagia banget tapi uh, effortnya itu loh yang untuk sampai ke sana gitu karena selama ini Kalimantan Tengah dan Pulau Kalimantan nggak pernah juara kan di situ tapi mulai bilang itu dia bisa juara dan akhirnya gelang sendiri itu semakin naik juga namanya dia gitu bahwa ternyata tari Kalimantan itu nggak hanya tari mandau nggak hanya tari enggang nggak hanya tari giring-giring gitu tapi dia punya tari ini loh yang yang selama ini tersimpan gitu di kaligrafi. Itu sih, tapi kalau untuk pertunjukan sekarang aku masih godok lagi, godok lagi. Aku masih belum menemukan, eh, bukan belum menemukan, formnya itu masih belum belum mateng gitu. Kayak aku masih perlu mengendapkan lagi. Terakhir kan aku mencoba untuk di karya konvergen tuh, di konfargen itu aku bercerita tentang narasi, narasi pemberadian. Tapi aku belum belum <tuh> gitu sama bentuknya. Dan sekarang masih diproses untuk supaya jadi gitu
0: oke nah tadi apa judul tarinya yang uh, folklore yang dadas ya oh yang dadas yes oke nah kita kan mau break nih sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya kita ajak dulu teman-teman ngelihat cuplikan karya tari yang dadas oke salam menonton oke teman-teman terima kasih kalian udah stay dengan aku dan Abib sekarang kita udah masuk ke segmen yang paling terakhir Hai Abib ya Kak nah biar seperti biasa kan ya segmen penutup itu ialah segmen lebih personal terhadap uh, pandangan kamu atau harapan-harapan kamu gitu nah mungkin nih sekarang aku uh, agak personal nih nanyanya kamu punya idola enggak Mau yang nasional dulu deh, sebelum kita uh, tanya idola internasional. Uh, mungkin tari ya, jangan tiba-tiba kamu bilang Beyoncé gitu. <SILENCIO> 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 Jadi maksudku kayak ada nggak sih tokoh tari atau temen uh, seniman tari yang kamu idolakan atau menjadi inspirasi dari uh, kosensi kreatif kamu?
2: kalau spesifik gitu ya, spesifik idola banget itu nggak, nggak apa ya, dibilang nggak ada gimana ya kak nggak juga yang ini gitu, aku nggak lebih idola itu nggak ke personalnya gitu lebih banyak idolanya tuh ke karya-karyanya gitu karya -karya. jadi kayak, karena aku melihat koreografer aja gitu ya, sederetan karyanya tuh belum tentu semuanya uh, bunyi gitu tapi satu-satu tuh ada yang, salah satunya pasti ada yang bunyi karena aku lebih banyak kayak gitu sih spirit aku apa, Uh, jatuh cintanya aku kepada seorang koreografer gitu. Okay. Jadi aku lebih banyak mengidolakan karyanya ketimbang sosoknya gitu.
0: Oke, okay. apakah koreografer uh, ini yang kamu idolakan lebih jauh uh, generasinya di atas kamu? Malah ada yang yang yang
2: se ini se sama aku apa namanya? selenting bahasa seangkatan ya? sama aku Angkatan, lah gitu
0: seangkatan oke okay. hmm. jadi kamu siapapun dia gitu ketika karyanya bisa menyentuh kamu dia bisa aja jadi idola kamu atau menjadi inspirasi kamu ya jadi nggak hmm. ada hmm. orang yang spesifik hmm. siapa gitu Enggak. atau kalau kamu nah, ya apa
2: tapi kalau yang yang di di, di, di luar negeri kita gitu ya itu uh -huh. masih banget sama sama ini sama apa namanya sama Cloud Gates dan Stater itu lo punyanya Lin Huaymit ya oh
0: iya oke okay, oke okay. uh,
2: itu kalau aku sih ngefans lah salah satu ngefans juga gitu sama dia itu pun tahu dia karena karya-karyanya juga gitu yang menurut aku aduh menarik banget sih karya-karyanya bisa kayak gitu oke
0: okay. wow aku cukup surprise karena uh, maksudku uh, uh, Cloud Gates itu bisa dibilang kayak uh, mereka mereka high banget ketika ada di generasi aku ternyata kamu masih juga uh, di generasi kamu masih juga bisa mengidolakan uh, ini ya lagen ya. aku senang banget ya karena aku juga Emang kakak generasi ke berapa Kak? <laughs> ya masih aku udah pasti beda 10 tahun di atas kamu lah. Aduh ketahuan tidak
1: Iya 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 iya. Iya <laughs> <laughs> tahu
2: aku tuh dulu Jatuh cinta sama Lin itu gara-gara pertama kali banget aku lihat karyanya Bambu Dream
0: Oh iya Bambu Dream, oke okay.
1: Bambu, Bambu Dream tuh
2: langsung
0: Dream. Eh,
2: suka banget gitu Habis itu aku lihat Song of Wanderers, udah Song of Wanderers Ya dan langsung jatuh cinta banget sih
0: Yes, oke okay. ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. iya aku juga suka banget mereka aku aku uh, bisa banget tenggelam gitu loh kalo nonton
2: iya yeah. bahasanya tenggelam
0: ya tenggelam <laughs> gitu loh.
2: dan susah kan karya tari itu susah banget begitu yeah. gitu uh,
0: untuk engage penonton tuh emang susah banget karya tari karena yes. kan kita nggak ngomong mungkin ada beberapa karya yang benar-benar pure gerak aja gitu kan iya yeah. oke okay. get apa uh, thank you banget udah nge share <laughs> Siapa yang kamu suka? Bagi yang nonton
2: kayaknya juga harus lihat sih itu. Tetap Sony tetap relate dia dari zaman ke zaman juga tetap relate menurut aku sih kayaknya. Ya,
0: betul betul betul. Oke, okay, nah tuh teman-teman coba kalian cari di YouTube langsung Google ya, Cloud Gate Company. Oke. Okay. <laughs> nah, soalnya kak, kalau
2: gue enggak idolain Martha Graham gitu ya, gue nggak pandai tari modern yang begitu-begitu.
1: <laughs> 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 yeah. Kalau balet
2: siapa? Mungkin kayak Morseningham gitu, gue kan nggak ya. pandai ya, tapi gue jatuh cinta juga sih
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. sip <laughs>
0: Oke, okay, nah kita tadi udah ngomong, biar relax dulu nih kan, tadi aku tanya idola kamu Nah sekarang aku pengen tahu gitu ya, sebagai Abib gitu kan, kamu juga udah, apa ya, ngelewati pendidikan S1 ya, S1 Penata Tari gitu Dan ya. kamu sedikit banyak ngelihat banyak pertunjukan di uh, Jogja ataupun di kota-kota uh, di Indonesia gitu. Kamu udah bisa ngelihat belum sih kayak perkembangan tari di Indonesia itu uh, udah kayak apa gitu?
2: Hmm, kalau ngomongin perkembangan tari Indonesia ini luas banget ya, dan buat sebenarnya takut salah ngejawabnya. Okay. Tapi menurut aku ya, kalau dibilang berkembang pasti berkembang ya, tapi tetap terpusat sih kalau aku lihat kak perkembangan tari itu perkembangan tari Indonesia itu hanya bisa dilihat di sekitaran Pulau Jawa saja gitu. Oke. Okay. Karena kalau kita menyelam ke eh kalau kita menyelam, kalau kita ke Kalimantan ke Sumatera panggungnya apa sih gitu takarannya untuk dibilang berkembang juga apa gitu. Uh, mungkin mungkin uh, salah satu Guru kita senior kita mungkin saya kayak Mas Eko PC gitu ya, beliau tetap membawa, membawa berhasil membawa spirit karya, ah, spirit tari tradisi yang ada di Maluku sampai keluar gitu kan. Nah, tapi juga aku nggak tahu kalau di Malukunya bagaimana gitu. Kalau di Kalimantan aja yang lebih spesifik deh gitu, dibilang berkembang juga. Bingung aku jawabnya gitu, takaran berkembangnya apa gitu. Sedangkan panggung tarinya gitu untuk Kalimantan. Aku katakan hanya lomba to lomba gitu Jadi hidupnya tarian itu karena ada lomba Festival Tari Kreasi lah gitu Mungkin FLS 2N lah yang sifatnya event-event begitu Jadi kalau dibilang berkembang, ya berkembang Tapi dari lomba ke lomba gitu Tapi kalau untuk berkembang dalam artian seni pertunjukannya tari gitu Aku bilang sih masih proses sih transisi untuk menuju itu gitu
0: Oke ya, aku seneng banget dengan jawaban dari kamu. Semoga yang nonton ini ya bisa juga mendengar uh, keluh kesah kamu terhadap uh, perkembangan tari di Indonesia ini.
2: Eh, tapi ya, tapi ya, kalau gue ngomong singgini ya, misalnya ini, uh, ini ya tari tarian di Indonesia itu terpusat di Pulau Jawa. Kadang yang di Jawa juga pada pada momel gitu. ya lu nggak bisa bik ngomong kayak gitu kami juga nggak tahu kehidupan kalian di Kalimantan kayak gimana walaupun kami begini 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 gitu jadi, jadi kayak pro dan kontra gitu kadang mikir juga gitu, oh iya benar juga sih ya gitu. tapi kayak kita nggak bisa menutup mata gitu ketika orang-orang pengen belajar tari lah gitu. tujuannya apa sih tujuan kuliahnya gitu kalau nggak isi yang ada di seputaran Jawa kayak KJ kan gitu nah, Kalimantan nggak punya isi nggak punya pendidikan pendidikan seni yang pure gitu I don't know kalau ISB di Kaltim ya, gue nggak tahu kalau yang disana kita masih kemanyi tapi enggak Oke, okay.
1: tapi
0: kamu tertarik untuk terus menyelam atau membuka wawasan kamu ke jenjang berikutnya S2 gitu misalnya? <laughs> Kenapa kau langsung tutup buka?
1: <laughs> Wah ini
0: pertanyaannya
2: ini <laughs> Kalau gue begini sih ya Kak, dulu ketika gue ke lr Udah banyak yang bilang Udah lebih langsung lanjut S2 gitu Tapi gue kayak yang Enggak ah gitu Gue butuh butuh Sekali lagi Butuh mengendalkan ini semua Dari dalam hati gue pertanyaan pertamanya Gini dulu ketika gue S2 Gue mau ngapain dari S2 Dan setelah selesai S2 Gue harus apa ah, gitu Nah Untuk menjawab pertanyaan itu Akhirnya gue jalan-jalan dulu gitu Dan akhirnya Tetap pengen-pengen S2 sih Tapi semenjak COVID Dan balik ke Kalimantan ini Gue kayak Kayak apa ya Kayak yang ah gitu, ini gue harus mikirin lagi nih, apakah membangun dulu uh, ekosistem yang ada di Kalimantan di lingkungan aku gitu, apakah aku keluar aja dulu lagi gitu, tapi pengen sih tetap harus, harus tetap mengembangkan uh, pengetahuan sih, karena tanpa pengetahuan ya harinya juga akan seperti itu lagi nanti.
0: Oke, okay. kayaknya kamu optimis banget ya terhadap profesi ini gitu. Uh, <laughs> karena kan sebenarnya langka banget gitu yang mau ngejalanin profesi kayak kita menjadi seniman tari kayak kalau dilihat, ya kayak yang tadi kamu bilang gitu kan. dilihat dari generasinya aja gitu nggak semua satu generasi bunyi gitu nggak semua hmm. sih karya-karya dari koreografer itu bunyi karyanya gitu kan. Nah. mungkin kayak kamu bisa gitu uh, ngasih uh, spirit optimisme kamu <laughs> yang yang semangat ini uh, ke generasi di bawah kamu misalnya kayak apa apa sih yang harus uh, mereka mulai gitu ketika mereka pengen uh, menjalani profesi
1: kayak kita gitu.
2: kalau dibilang optimis sih memang harus optimis ya kak dulu aku pas nonton karya nonton filmnya Christian kalau nggak salah dia pernah ada satu tarimat ini begini. gue cuman bisa nyanyi gitu gue nggak tahu harus kerja apa gitu dan akhir aku juga begitu kak mikirnya ya udah gue cuman bisa nari cuman bisa nari ya gue akan terus menari gitu terserah ini mau menghidupi atau gue yang menghidupkan itu masalah proses aja gitu. dan dan apa ya jujur aja selama perjalanan ini gue menarik itu gue pernah ketemu satu orang Uh, dia salah satu penari juga di Indonesia Raya ini Dan dia bilang ngejudgment gue gitu Lu kayaknya salah jurusan deh masuk tari gitu Karena gue ngeliat lu tari lu tuh Tubuh lu gak bagus gitu <laughs> Dan gue cuma bilang Oke okay, gitu Gue pertamanya gedeg Tapi akhirnya uh, Gue bilang kayak gini Oke okay, gue salah jurusan Tapi gue belum tentu salah Masa depan gitu kan hmm. Ya orang salah jurusan ya mesti Masa depannya juga salah Nah Dan kenapa gue tetap optimis ya Karena gue ngelihat harus ada satu pohon untuk memberi, untuk apa namanya untuk menciptakan bibit-bibit yang lain. Harus ada yang berkorban gitu. Dan kalau memang itu gue, ya udah ayo dijalarin aja gitu. Toh selama ini tetap hidup aja. Enggak yang susah-susah banget.
0: <laughs> Emang susah
2: sih sebenarnya, tapi tetap ada jalan kok.
0: Oke. Nah, itu dia teman-teman. Apalagi adik-adik kita nih Uh, mungkin bisa terinspirasi dari jawaban kakak Abib ya, duh tadi tuh jawabannya bagus banget ya udah gitu jalanin aja dulu gitu nanti juga akan terjawab sendirinya gitu keraguan kamu gitu seberapa uh, besar effort yang udah kamu keluarkan gitu toh nanti juga akan terjawab juga gitu keraguan-keraguan gitu Oke okay. dong, nggak terasa banget nih. Udah habis kita waktu <laughs> ngobrolnya.
2: <laughs> iya, ngobrolnya panjang banget ya. Ditanya sekalimat, jawabnya sepuluh
0: kalimat. Oh enggak. Enggak. Ah, Menurut aku <laughs> kamu enak kok ngejabarinnya. Aku seneng banget ngobrol sama kamu malam ini. <laughs> 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 Oke, okay, nah. Untuk closingnya, seperti biasa aku pengen uh, tanya uh, Kamu uh, ada rencana apa nih yang paling deket gitu Atau kamu punya harapan apa gitu ke, ke Selama masa pandemi ini atau setelah pandemi ini kamu semua ngapain ya? Rencana terbesar kamu
2: Rencana depan aku adalah Aku pengen bikin uh, satu ekosistem koreografer yang ada di Kalimantan, sepulau Kalimantan ini, aku pengen ngoneksiin teman-teman yang terpecah-pecah yang ada di Kalsel, di Kalteng, supaya kita bisa kumpul bareng, kita diskusiin bareng, kita berbagi bareng mau dibawa kemana tarian kita yang ada di Kalimantan ini dan posisi tarian kita di Kalimantan ini, ini sebagai apa gitu di Indonesia Aku nggak tahu atur apa aku mengumpulkan mereka, tapi aku pengen banget supaya kawan-kawan uh, di kawan-kawan koreografer -kawan di Kalimantan juga uh, punya wadah untuk menyalurkan uh, hasrat mereka dalam berkarya. Gitu. Itu harapan aku sih, dan ini masih ya kita cobalah gimana nanti setelah pandemi berjalan dan gimana. dan melanjutkan riset dan proses pastinya
0: Oke menurut aku itu uh, harapan yang cukup mulia banget untuk uh, Pulau Kalimantan ya <guruh> kamu punya harapan sebesar itu semoga uh, Tuhan mendengar dan mewujudkan keinginan kamu serta koneksi-koneksi yang ada di teman-teman uh, Kalimantan itu bisa bisa langsung menyatu dan yaitu tadi menjawab itu kemana Kalimantan ini ke depannya nah ya. itu dia teman-teman obrolan saya dengan Abid Igal malam hari ini Semoga obrolan saya dan Abib ini menjadi inspirasi buat siapapun yang nonton gitu. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang Abib, bisa langsung kontak orangnya. Dan ternyata dia seru banget kalau dia aja ngobrol. Benar-benar deh, karena aku baru pertama kali ngobrol sama dia malam ini. Dan ternyata smooth-smooth aja obrolan kita. Gitu. Oke, okay, Abib aku doain semoga kamu tetap humble seperti sekarang, kamu terus amin optimis meneruskan cita-cita kamu menjadi seminim tari dan juga tetap dibuk oleh siapapun orang-orang yang menyayangi kamu. Dan aku harap semua sehat dalam masa pandemi ini kita harus tetap positif. Ya. Amin. Bye bye Abib, thank you so much. Bye Kak. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, saya Ajeng Sleman. Pamit. Bye.